0: 朝日新聞の菅沢桃恵です本日は同期の本間ほのめ記者にお越しいただいてますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますネットワーク報道本部の首都圏ニュースセンターで記者をしている本間と申しますよろしくお願いしますネットワーク報道
0: 本部の首都圏ニュースセンターってすごい名前が長くて何してるかよくわからない部署だと思うんですけど何を普段なさってるセンターなんでしょうか
1: はい主にはあの都内版の記事を書いておりましてあの所属する記者は都内の各自治体を担当しながらあの都内のいろんな話題をニュースをあの取材して記事を書いております本間さんご担当がパンダパンダ記者でいらっしゃるんですよね。はい、あの上野動物園のパンダを今、担当しております
0: <笑>パンダ記者、パンダ記者というのは、普段日常の,その取材としては何をなさっている
1: んですか、はい、あの毎日、上野動物園に行ってパンダを観察したいところではあるんですけれども、あの他の業務もあるので、そうは言っていられず。あの上野動物園にジャイアントパンダ専用の情報サイトがありましてそこのサイトにですね上野動物園が定期的にあの上野にいるパンダリ、えー、リーシシシシンシン双子ののャャオシャオとレイレイイ近況をアップしててくれていますその近況をですね逐一チェックして、まあ、それについて気になることがあればその時々で園に取材をしたりあ、ま、とはあの上野動物園にとって節目となるタイミング来園50年とかですね去年ありましたので、まあ、そういったタイミングに備えてパンダの歴史や生態飼育方法などについてあの取材をしていますサイト
0: に近況がアップされるペースっていうのはどのく
1: らいになるんですかね、はいえー、双子があの2今2歳になっていて2歳になった今は1ヶ月に1回ほどのペースなんですけれども生まれてすぐはあのしばらく毎週ありました。なのでかな(笑)り(笑)頻繁に園に取材をしておりました。
0: 毎週変わるものなんですかねその、あの、アップする内容っていうのは。
1: そうですね。生まれた直後は、あの、人間の赤ちゃんと同じで、日々の成長が大きいので、パンダで言うと、白黒の模様が出てきましたとか、目が見えるようになってきましたなど、あの、細かな成長の状況をアップしてくれていました。
0: 生まれれててすすぐっいいうのはは一般には公開されないんですよねこういうサイトを通じてしか情報っていうのはなかなか見ることはできなかったんです
1: かあそうです、なので本当にあの誕生を喜んでいるファンの方々にとっても、サイトを通じたその近況報告がですね、とても貴重な情報でして、私も毎週のように書いていたんですけれども、読者の方からの関心もすごく高かったです。最初抽選制でしたよね一般の方パンダ見るのもねあそうですね双子はあの去年の1月に初公開されたんですけれどもちょうどあのコロナで上野動物園の休園と重なって3日間限定での公開となりましたで3月に休園が終わって再開されたんですけれどもその後もしばらくは抽選制でした抽選なしで見られるようになったのは10月からでした
0: パンダ担当ってなかなかねあの人気の担当なのかなとかいうイメージがあったんですけどどういう経緯でパンダ担当になったんですか
1: ははい、厳密にパンダ担当はどこの記者がやるというふうに担当が決まっているわけではないようなんですであのただ上野動物園は都立の施設なので一元的にはあの情報提供は都庁記者クラブにされることが多いです。なの,であの都庁の記者が受け持つことも多かったんですけれども、まあ、ちょっとその双子かパンダが誕生した当時はですねなかなかちょっといろんなコロナもありオリンピックもあり都議選もありと様々な仕事があったため、まあ、ちょっとあの他の記者でできないかというふうになり私が東京に来る前は和歌山総局というところにいて、まあ、和歌山にはアドベンチャーワールドというパンダがたくさんいる動物園がありまして<笑>まあだったらできるんじゃないかというところで、あのご縁をいただいて担当することになりました
0: 。うん、和歌山ででもパンダを取材してたっていうわけでもないんですよね
1: 。そうなんです。あの和歌山のアドベンチャーワールドというのは白浜町といって、はいまあ、県でいうと南の方にあるんですね、うん。で、私が所属していた和歌山総局は県でいうとあの大阪に近い南の方にある和歌山市にあったので、車で行くと1時間ぐらいかかってしまう遠いところでした。うんなのであの頻繁に行っていたかというと全然行ってはなくですね、はいまあ、たまにその南の方にある支局の記者が「アドベンチャーワールドでこういうイベントがあるから行ってみない?」と声をかけてくれることがあって、うん、それであの一度だけ行かせていただくことがありましたすごく可愛かったたですサイヒン生まれた頃とかに行かれたんですよね取材にあそうなんですサイヒンとラウヒンが初公開の時に行かせていただいて。うんうんあの写真を何枚も撮った思い出があります、
0: はい、パンダの,その上野の今の取材体制っていうのは大阪のなんか天王寺動物園とかってパンダあ動物園記者クラブとかが園の中にあってこう机とかが並んでる記者室があるようなのを聞いたことあるんですけど上野はそこまでの体制っていうのはないんですか
1: そうですね上野動物園の園内で記者室は見たことがありません。都立の施設と先ほど申し上げた通り園からの情報提供は基本的にに都庁記者クラブに投げ込まれますただですねそこのクラブ員以外あの上野動物園の取材ができないかというとそうではなくて取材したいことがあれば随時園の広報担当の方に連絡を取ってそれぞれ取材しているという状況です
0: 昨年1月に双子パンダちゃん初めて公開されてなんと40社以上ねマスコミが来たんですよね
1: 。はいそうなんです。海外のマスコミも10社ほど来ていて本当にあのたくさんの報道機関がいて私もこれまで取材経験の中でこれほどの社が集まっているのは初めて見ました
0: 。すごいですねあのおめでたい、ね、ニュースでもあるけれどもそこまでこう固いニュースってわけでもなくてやっぱ社会の関心の高さっていうのはねうかがえますよね。とパンダよく上野公園ででイメージがあると思うんですけれども来日パンダが日本に初めてしてから
1: ちょうど50周年の節目が、えー、去年だったんですよねはいそうなんです、えー、上野動物園にパンダが初めてやってきたのが1972年の10月でした、うんうん、前の9月に日中国交正常化が実現してその時に中国からパンダのオスとメスの2頭が送られることになりました。カンカンとランランがやってきて、うんえー、50年というのがちょうど去年2022年でしたなぜ上野なのかっていう理由はでもはっきりしていなかったそうですね当時の朝日新聞の紙面を見るところ複数の動物園が受け入れに手を挙げていたと書いてありました。うんただですねどうしてその中で上野が選ばれたのかという理由はあんまり園の方に取材をしてもはっきりと、うんうん、あの明らかになっているわけではなく、まあ、関係者の方の話を総合するとですね上野動物園というのはあの開園当時国の所管だったんですね。うんうん、でその後あの都の後都都所管になっったという成り立ちがあって、うんまあ都の施設になっても国立のような存在だったので国賓のパンダを迎え入れるという意味で、うんうん、あの上野だったのではないかというお話がありましたパンダはもうパンダとし
0: て国賓だっ
1: たんですかそうですすかそうね、まあ、国賓のような存在だったというところで、はいまあ、日中国交正常化という大きなあの政治的な出来事のまあ象徴でパンダが送られたので。はいあの王冠をかぶっているようだったとかって話す当時の関係者の方もいらっしゃいました
0: 獣医師の方とかね当時担当された方にも取材ね本間さんされてましたよね
1: はい取材させていただきました、はい、当時はですねあの文献とかもわずかしかなくて生態も大きさもわからないような状況だったそうですう初めてあのパンダを見た時はこんなに大きいのかとびっくりされたとお話しされていました
0: 24時間体制で、ね、あの2頭見守ったというところでなんか園長さんとかね皆さん取材に答えてらっしゃいましたよね
1: そうですねあの何かあってはいけないということで24時間体制で職員の方交代しながらあのしばらく2頭の様子を見守ったと言っていました、うん、最初に来た晩は、えー、カンカンだったかな、うん、すごく子犬のようなクンクンという鳴き声をあのしていたという話も聞きました。
0: 鳴き声ってだって犬みたいな感じなんですか鳴くのかなそう
1: そももいや私もパンダを取材はしてるんですけど鳴<笑>き声を一度も聞いたことがなくて,、ね、い聞いていな,なんか黙ってねささ
0: 食べてるイメージですねしししそうですね
1: 、はい、すごくおとなしい動物のイメージがあるので鳴、はい、き声はこれから聞いてみたいと思います
0: 、はい、あ,あじゃあまだ赤ん坊の時はねそうくんくんくんくんこう寂しいと鳴くんですかね
1: あでも赤ん坊っていうわけでもカンカンはもう確か45、はい、歳で上の動物園に来ているのでそそうかそうかなんです獣医師の
0: 方がなんか取材に抱きかかえようとしたら結構でかくてって
1: それぐらい本当に大きさがどれぐらいなのかっていうようなデータさえもなかったような時代だったのでもうパンダという動物を初めて見るというような感じだったそうです。はい
0: その生態とかもねわからないってことだったんですけど中国とか教えてくれればいいのにって話聞くと思って<笑>全くもう独自で上野でそうやって研究していくしかなかったんですね。
1: そうみたいですね、はい。カンカンとランランが来た当時は中国から随行してきたあの方たちもいらっしゃって、うんうんうん、あまあその方たちにあのいろいろ教えていただきながら、当時はあの餌を作ったりとかをしていたらしいです
0: 。じゃあ一応先生役みたいなね方が中国の方いらっしゃって、そ
1: うですね。はい
0: 。全くなんかマニュアルもなしにさあ育てろっていう感じなのかなと思って<笑>なかなか厳しいというか皆さんね大変だ,っただろうなと思ってうで,、ね、で
1: も受け入れる前はマニュアルなんかもないし、はい、中国からのそういう指導もなかったとは聞いております
0: 、はいはいえー、なかなか怖いですよねだってもし体調不良だからねちょっと亡くなったらってしたらもう国際問題ですしねそうなんで
1: す、うんまあ、責任
0: 重大で、ね、いプレッシャーが
1: そうすごいプレッシャーだったとお話しされてました
0: カカンカンとらはねでも無事に皆さんのそのおかげでにすぐに人気者になって来園者がとんでもないことになってたんですよね
1: そうですね1974年度の来園者数が764万人なんですけど、えー、この記録は今でも破られてません凄
0: まじいですね
1: すごいですね,<笑>すですね、
0: うん、当時は抽選とかね多分今みたいにやってなかったでしょうし
1: ねあそうですねその後、まあカンカン
0: とランランであの繁殖を、ね、上のとしてされた
1: だですねあのその繁殖についてもどういうふうにやればいいのかっていうのが詳しく当時は分かっていなかったそうなんですでパンダはですね単独生活の動物なので他のパンダにあの自分の縄張りの範囲で出会ってしまうと、うん、争いに発展する場合があるそうなんです。カンカンとランランの発情のタイミングを見極めてお見合いをさせなければならないんですけれども、うんうん、そのタイミングが当時はよく分からなかったそうで、うんうんまあ、飼育員の係の皆さんで試行錯誤を重ねてですね、まあ、人工授精だったりあの自然繁殖だったりに挑戦して赤ちゃんの誕生に結びつけたと聞いております、うんう
0: ん、どうしてもタイミングをいろいろ工夫して測ってもその気が合わないとかやっぱ相性もあるんですかその
1: そうみたいですねパンダはあの相性が難しい動物と聞いていまして、うんうんうん、ただオスとメスを合わせればいいというわけではなくて、うんうんうんまあ、オスの方がです、ね、こう優しくリードをするような形であのメスがそれを受け入れるとあの交尾にな
0: かなか人間と一緒でねそんな2人2匹揃ったからっつってうまくいくわけじゃないですしね。そうです
1: ね<笑>
0: なるほどえー、でもね無事にこれまで7頭でしたっけ赤ちゃん生まれたんですか
1: はいそうなんです生まれてすぐ亡くなっちゃった赤ちゃんもいるんですけれども、うん、それも含めて7頭の赤ちゃんが誕生してます、う
0: ん、上野で生まれたのが7頭で,で来園中国からやってきたパンダはまた別っていうことなんですね。等数としては。あ
1: 、そうなんです。子供の赤ちゃんはですね、すぐ繁殖はできないので、うんうんうん、まあ繁殖ができる大人のパンダとしてこれまで六頭がカンカンとランランに続いて上野にやってきてます。うん、じゃあカンカンとランラン含めたら八
0: 頭ってことですか、ね
1: 。あ、そうですね。二千八
0: 年にリンリンが亡くなったんですね。で、このリンリンが亡くなったことによって。上野にはパンダいなくなっちゃったんですよね不在になってそうなんですはいそのリンリンが亡くなってから不在だったけれども、まあ、上野の地元の要望もあって2011年にようやく今いるリーリーとシンシンが来園してるっていうことですよねはいそうですこの要望っていうのはやっぱり上野にパンダがいないっていうのが最初にパンダが来て上野に入ったっていうご縁もあるしどううししてててももパンダはもう一回来ほいっっことでで働きかかけがあったん
1: す地元の商店街の皆さんとかがあの知事に都知事に要望して、うんうんまあ、子どもたちも含めパンダが来てほしいというあの運動がありまして当時の都知事石原都知事だったんですけれども、はい、パンダを受け入れることに、うんまあ、当時はあの借りるんですけど、はい、借りることに決まりました。うんうんうん
0: このパンダね、今も上野で元気に過ごしてますけれども、頻繁に毎日撮影にいらっしゃるような熱心なファンもいらっしゃるんですよね
1: 。はい。パンダ界隈では知らない人はいないくらい有名な方なんですけれども、毎日パンダというブログを運営している男性のカメラマンの方がいらっしゃいます。ブログのタイトル通りですね、本当にほぼ毎日上野動物園に通ってパンダを撮影してます。まあ、本職は別にあるんですけれども仕事の前に縁によってですねパンダに会うのが日課で、うんうんうん、これまで写真集も何冊か出しております。まあ、趣味が高じて本当にあのもうプロ並みの腕前と言いますか、はいはいはい、作品を発表されている方で、はいえはい、年パスとかあるんですかあそうなんです上野動物園年パスがあってあからな
0: んかなんか毎日ね入園料払ったらとんでもないことになりそうだな<笑>そうですね
1: <笑>この方も年パスはあの利用して、はい、園に行っていると聞いています、えー、えディズニーほど高くないんですかねそ,んなそうですね何回か数回行けば元が取れるくらいの値段だったです、ね
0: 、年間パスポート今調べたらななんと2400円なんと円でですよね大人で
1: そうなんです普通に1回で入る場合は、うん、大人は600円かかるので4回行けばあの元が取れるという本
0: 当ですね65歳以上でも1200円お子さんは値段今書いて
1: ないんでああ小学生以下はい無料ですね都内の方だと中学生も無料ですねえ、
0: はい、んか儲からなさそうですねこんなに安かったらもっと<笑>料金はね、なんか儲かればいいのに<笑>と思っ
1: て、ね。都立の施設で税金を運営してるのでる。<笑><笑>は
0: い、なるほど、なるほど。そうなんですね。うん、じゃ、そしたら、毎日。パンダ撮影するような機材、本格的なカメラ持って、通ってらっしゃるんですね
1: 。そうなんです。本当に、あの、本職のカメラマン、顔負けの機材を持って。撮影されてます
0: 。うんうん、本間さん、写真とか撮りに行った時って、自分で撮影するんですか、パンダを。
1: あい,いえ動物の撮影は大変難しくてですね、はい、いつもあの取材に行く際は映像報道部の方に来ていただいて撮影をお願いしています
0: そうなんですねあれなんか私編集者として紙面とかデジタルやるときに本間さんの名前見て写真見てすごいパンダの写真うまいって感動してたんですけどあすいませんカメラマンの方いたんですそうだったんですね
1: 。はい、カメラマンの方が素敵な写真を撮ってくださってます、はい。カメラマンもでもガラス越しで
0: すもんね。あれ撮影するのは
1: 。そうですね。ガラス越しの場合もあって、はいうんうん、あのパンダのお部屋が室内とあの屋外がありまして、屋外にパンダがいるときは、はい、ガラスなくこのままで撮れるんですけど、うんうん、室内の場合はガラス越しになってしまいます。ガラス越しだとね、なんか
0: ガラスにカメラ当てたり。いろいろ工夫するのかなプロの人は
1: あ、そうですね報道陣で言うと、はい、やっぱり撮影の時に観覧車の方がいらっしゃいますので、うんうん、観覧車の方の後ろからの撮影になります、は
0: い、あじゃあ全然カメラガラスに当てられないし距離もあるし反射したりとかいろいろ条件はあんまり良くないんです
1: 、ね、そうなんです、はい、いつも難しいとカメラマンの方々おっしゃってます、はいはいはいうんあれ一般の方もガラスにこうべったりくっつ
0: くっていうのはできなかったですよね、柵がなんかがそうで
1: すね、べったりくっついてっていうのは、うん、あの柵があってできなくて、うんうんうん、ただファンの方で熱心な方だと、はい、カメラというか、その、うんうん、ガラスに自分の姿が反射しないように、上下真っ黒の服を着て、うん、<笑>それで、撮影をされています<笑>、はい、あそうなんですね、すごく本格的です、皆様。
0: なるほど常にね人がたくさんいる人気者ですからねそうなんです邪魔にならないようにね、はい、皆さん一般の方優先でね取材してますはい、はいはい、でパンダにとって特別な日、まあ、初公開とか誕生日とかなんか節目の時とかですよねイベントとかもやってものすごいファンの方もたくさん来てにぎわってますよ
1: ね。そうですね初公開、誕生日だったりとかっていう日はすごくあの多くの方でにぎわいます、うん、先日双子の誕生日が6月23日にあったんですけど、うん、確か平日だったんですがもう平日にもかかわらずですね本当に大行列になっていまして。うんうんうんうん観覧に制限あその時は観覧に制限はないんですけど、うんうんまあ、あのクシャンシャンの返還前の最後の公開日なんかは制限がありましてそれでもあの同じ空気が吸いたいということで来ていた方もいたほどでした
0: まだ2匹とも仲良しっていうかじゃれあったたりり一緒に過ごしたりはしはてるんですね
1: あそうなんですあの2匹でですね並んで竹を食べていたりちょっとこうじゃれ,じゃれついてみたりとか、うんうんうん、仲良しな姿が見られます。
0: でもこれ、縄張りね、意識持つ生き物だって最初冒頭でおっしゃってましたけど、ずっと双子だからといって仲良しってわけではないんですよね
1: 。そうみたいですね。園の方に取材をしてみるとですね、単独で生活する動物なので、これからですね、それぞれが縄張り意識を持つようになると、仲のいい双子であっても喧嘩をする恐れがあるそうです。うんうんうん、なので、まあ縁ではあの当分ですね。あの、2頭での飼育を続けるということをおっしゃってました。けれども、もまあ、大人になってちょっと喧嘩する様子が見られるようであれば、あの別々で過ごすことになるそうです、う
0: ん。喧嘩する様子がないこともあるんですか？ずっと仲良しでいるっていうのは？
1: そうですね上野動物園にとって双子の飼育がそもそも初めてなので、うん、うどういうふうにこの双子が成長していくかっていうのもちょっと絵の方でも確実なことはちょっとわからないという状況です
0: すお、うんうん、お話の途中ですが続きは次回
1: お送りします。